0: Les pays en développement occupent une place plus importante dans les affaires internationales. Pensez-vous que les Nations Unies pourraient être restructurées pour leur accorder une meilleure représentation Au eh.
1: oh nom d'Allah, le miséricordieux, le compatissant, je pense que l'ONU et ses mécanismes doivent être réformés afin qu'ils puissent remplir leur rôle consistant à promouvoir la paix, la sécurité et la justice. Et si les Nations Unies, le Conseil de sécurité et les différentes branches de l'organisation ne sont pas réformées, je pense qu'avec les nouveaux centres de pouvoir qui émergent dans le monde, avec euh, les coalitions mondiales et les pays en développement, le rôle de l'ONU va diminuer de jour en jour. Et elle ne sera certainement pas en mesure de remplir son rôle comme avant. À notre avis, sa position et ses conditions de fonctionnement seront inévitablement réduites à néant. Nous devons absolument reconsidérer sa position, sa structure et ses conditions de
0: fonctionnement. Votre Excellence, étant donné que l'Iran a une histoire si vibrante et si belle en tant que civilisation, comment voyez-vous l'avenir de votre pays, ainsi que son rôle sur la scène internationale
1: L'Iran jouit d'un grand passé, c'est une civilisation, et cette culture imprègne l'héritage de notre pays et de notre nation dans son ensemble avec sa foi et ses croyances religieuses fortes. Le riche passé civilisationnel du peuple iranien, d'une part, et sa foi et son rapport aux valeurs divines, d'autre part, ont donné naissance à l'espoir. Et cet espoir rendra brillant l'avenir. Aujourd'hui, dans la vie du peuple iranien, cet espoir est apparu. La République islamique suit désormais la voie du progrès, d'un progrès significatif, malgré les menaces et les sanctions que les ennemis de l'Iran ont imposées et qu'ils continuent d'imposer. Aujourd'hui, grâce à sa foi et à son espoir, la nation iranienne est en mesure de faire fléchir et reculer l'ennemi. À mon avis, grâce à cette foi et à cet espoir, grâce au passé de l'Iran et à sa civilisation, nous pouvons avancer résolument vers la croissance et la prospérité pour l'avenir.
0: L'Iran est l'un des six pays qui viennent d'être invités à rejoindre les BRICS. J'aimerais savoir pourquoi, à votre avis, une telle option Qu'est-ce que l'Iran peut offrir aux nations des BRICS
1: L'Iran est un pays avec un grand potentiel. L'Iran jouit d'une position géopolitique extrêmement importante. Bien sûr, il y a ses relations avec les pays du Golfe Persique et du détroit d'Oman. D'autre part, ses rapports avec l'Asie centrale et les pays d'Asie centrale ses nombreux voisins offrent à l'Iran certaines opportunités. Outre sa position géopolitique, l'Iran dispose d'un important potentiel national en tant que hub pour l'énergie et les communications. L'Iran, en tant que carrefour, peut relier l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. L'Iran est un pays doté de grandes capacités et d'un grand potentiel, dont le plus important est son peuple, plein de foi et de détermination. C'est grâce à cela qu'il a pu se positionner aujourd'hui, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier, en meneur de la résistance contre ses ennemis. En fait, au cours de ces 40 ans, voire plus, la nation iranienne a montré qu'elle pouvait influencer sa région et même le monde. Dans le nouvel ordre mondial qui est en train d'émerger, l'Iran est considéré comme un acteur clé. Le pays occupe une place importante dans cet ordre mondial émergent parce que le mouvement de résistance dans la région est lié à l'Iran. Par conséquent, le potentiel que possède l'Iran d'une part et celui que possèdent les BRICS d'autre part, s'unissent pour former un mouvement puissant. Je pense que les pays des BRICS sont aussi importants pour l'Iran que l'Iran l'est pour les pays des BRICS. Ce groupe qui est en train de se former va jouer un rôle certain dans divers domaines, tant au niveau régional qu'international, en particulier dans le commerce et l'économie.
0: L'Iran a été fustigé pour sa position dans le conflit ukrainien. Kiev et ses partenaires en veulent à votre pays. Que diriez-vous à ceux qui observent cette situation Il semble qu'il y ait une politique de deux poids deux mesures. Qu'avez-vous à dire là-dessus
1: Écoutez, nous sommes convaincus que la guerre entre l'Ukraine et la Russie doit prendre fin le plus rapidement possible et de la façon la plus décisive. Ce sera bien pour toutes les parties. Si nous voulons comprendre les causes de la guerre, c'est bien la volonté de l'OTAN d'étendre son influence à davantage de pays, d'établir sa présence et d'installer des bases militaires non seulement en Ukraine, mais encore dans de nombreux autres pays. Naturellement, ce que nous observons aujourd'hui, c'est que l'Ukraine accroît très sérieusement ses capacités grâce aux états unis et à l'Europe, surtout en ce qui concerne l'aide militaire qu'elle reçoit. Cela ne fait que la pousser davantage à poursuivre la guerre. Réfléchissons-y, qui profitera d'une guerre prolongée L'Ukraine Peut-être l'Europe Ou bien ceux qui prient aujourd'hui pour que cette guerre se poursuive je suis convaincu qu'en ce qui concerne cette question, la République islamique d'Iran prône avant tout la fin de cette guerre et peut jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Voilà quelle est notre position. Cependant, tous ceux qui envoient aujourd'hui à l'Ukraine toutes sortes d'aides, notamment de l'aide financière et militaire, ne veulent pas la fin de la guerre. Au contraire, ils veulent la prolonger par tous les moyens possibles. En raison des nombreux moyens dont elle dispose aujourd'hui, la République islamique d'Iran a déjà fait l'objet d'accusations de la part de l'Occident. Ils tentent d'en avancer de nouvelles. Nous avons répondu à ces accusations sur différentes plateformes. Nous leur avons dit, si vous avez quelque chose pour étayer ces accusations, veuillez le présenter. Ils ne sont pas arrivés à produire la moindre preuve. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que leur stratégie consiste à continuer à accuser la République islamique afin de la diaboliser et de mobiliser l'opinion publique contre le pays. Mais cette ruse, comme toutes celles qu'ils ont utilisées contre la République islamique, ne va pas les aider.
0: Washington a récemment organisé le déblocage de milliards de dollars de fonds iraniens qui avaient été gelés en Corée du Sud. Mais aujourd'hui, les États-Unis menacent de geler de nouveau ces fonds parce qu'ils désapprouvent la façon dont l'Iran dépense cet argent. Que pensez-vous de ces mesures prises par Washington Quelle est leur intention Cela ne ressemble-t-il pas à un comportement erratique Y a-t-il une stratégie derrière ce qu'ils font
1: vous voyez, c'était injuste de geler les fonds, parce qu'ils appartiennent au peuple iranien. Ils n'auraient pas dû les bloquer. Pendant toute la période du gel des fonds et du blocage des comptes, ces actions ont nuit au peuple iranien. Maintenant que la population du pays a de nouveau accès à ces fonds, nous les dépensons en cherchant à répondre aux besoins du peuple iranien. Mais cet esprit de supériorité propre aux Américains, c'est tellement typique de leur part de bloquer nos fonds. Leur sentiment de supériorité leur a permis d'oppresser le peuple iranien, d'imposer des sanctions. Imposer des sanctions à des des pays est tellement propre aux américains. Cela témoigne du sentiment de supériorité et de tyrannie qui les anime. Bien sûr, l'Iran est un témoin vivant de la tyrannie américaine à la fois en ce qui concerne les sanctions américaines et à bien d'autres égards. Je pense que notre approche ici et ailleurs implique la persévérance, la résistance et l'immobilité de notre position. «
0: Pourriez-vous nous donner également votre avis sur les perspectives et l'avenir des relations entre l'Iran et la Russie
1: ?»« Nous entretenons depuis longtemps des relations avec la Russie dans de nombreux domaines, notamment la politique, l'économie, le commerce, la défense et la sécurité. » Et notre coopération se développe chaque jour. Même la guerre dans la région n'a pas pu freiner notre coopération dans de nombreux domaines. Bien au contraire, la volonté politique qui met en priorité l'élargissement de notre coopération, en particulier dans les domaines du commerce et de l'économie, ainsi que notre partenariat dans le cadre du corridor de transport international nord-sud et d'autres questions de coopération régionale, tout cela suit le développement de nos relations. Les problèmes liés à l'actualité n'ont eu aucun impact sur les relations entre la Russie et l'Iran et n'en auront jamais. Nos rapports avec la Russie sont d'une importance stratégique et aucun changement de situation sur la scène internationale n'est en mesure de changer cela.
0: Nous comprenons que votre temps est limité et que vous avez de nombreuses affaires à traiter. Nous avons donc une dernière question à vous poser. Cela fait un an que l'Iran traverse une période extrêmement troublée et il est assez clair que les États-Unis ont soutenu ces troubles et que les médias ont ensuite énormément diabolisé l'Iran dans le monde entier. Que diriez-vous à ceux qui ont vu ces reportages dans les les médias occidentaux et qui se sont fait une image négative de l'Iran à la suite de cette couverture. Que voudriez-vous qu'ils sachent par rapport à ce qu'ils ont entendu
1: Une année s'est écoulée depuis lors, donc je pense que nous pouvons maintenant voir la situation et ce qui se passe dans les coulisses. Même ceux qui n'avaient aucune information ou étaient induits en erreur par les médias et leurs mensonges voient les faits et comprennent ce qui s'est passé. Les États-Unis et leurs alliés européens ont essayé de surfer sur la vague. Ils pensaient être capables de frapper la République islamique d'Iran. Ils ont déclenché une guerre hybride contre l'Iran à cause de questions économiques et d'idéologies de genre. Mais passé un temps, le peuple iranien l'a emporté dans cette guerre. Donc il a gagné, encore une fois. Hier, lors de mon discours aux Nations Unies, j'ai dit que le peuple iranien avait remporté la guerre hybride et qu'il était en mesure de garantir cette victoire malgré l'environnement créé par les ennemis de l'Iran, c'est-à-dire par les médias hostiles et la pression psychologique, économique et politique. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, tous les opposants, tous les ennemis de l'Iran, malgré leur tentative de faire ressurgir au moins une fois le souvenir des événements d'il y a un an, n'ont pas atteint leur but, ils ont échoué. Et ceux qui doutaient que ce fussent les ennemis de l'Iran qui étaient derrière tout cela, nos ennemis qui cherchent à mettre la République iranienne à l'épreuve, ceux-là peuvent maintenant voir de leurs yeux que la République islamique d'Iran n'est pas un petit arbuste fragile, mais un arbre puissant qui ne ploiera pas sous les coups. Les racines de la République islamique sont très profondes. Elles ne datent pas d'hier. Au fil des années, nous nous sommes habitués à entendre ce que les États-Unis, ainsi que d'autres pays occidentaux, qui sont nos détracteurs, ce que cela avait à dire à la République islamique. À chaque fois, ils nous donnent six mois. Depuis la victoire de la Révolution islamique, ils disent tous les ans que dans six mois, la situation en République islamique changera. Mais je suppose que cela fait donc maintenant à peu près 80 fois six mois qu'ils le disent. Ils peuvent voir aujourd'hui que la République islamique est un État puissant, un État plus fort que jamais. Lors des réunions que j'ai eues avec certains médias et experts politiques pendant mes deux jours à New York, ils ont admis que le monde avait eu la preuve que la République islamique, pour reprendre mes propos, ne s'inclinera pas. Cette fois-ci donc, comme chaque fois, ils ont échoué. J'espère que cette fois-ci, ils ont compris que la République islamique était un État puissant et surtout que Dieu Tout-Puissant veillait sur nous. Et avec la foi de notre peuple, avec les espoirs qu'il porte et avec sa confiance. Ce qui est crucial, c'est que, comme le guide suprême de la révolution islamique l'a souligné à maintes reprises, ce n'est pas par le mensonge qu'on poursuit la révolution, mais par la foi et les espoirs de notre peuple. En effet, la révolution continue grâce à la foi et aux espoirs du peuple, que j'ai partagé avec vous et avec tous les honorables téléspectateurs aujourd'hui. Une nation aimée et fidèle est en effet une nation pieuse et une nation qui a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour l'avenir,
0: un avenir très brillant.